0: Salve galera do Sandbox, tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo Trindade, estou aqui de novo com a participação especial de Pablo Rafael. E aí,
1: Rod, beleza cara?
0: Tudo bom, 2021 com tudo e Pablo de volta ao time.
1: Né, Vou, vamos cansar, vamos cansar. O pessoal fala, mas esse maluco, para. Não é <risos> sabe de nada.
0: <risos> e e outra, outro retorno ao time do Sandbox... Lucas Patrício também de volta, feliz ano novo para você, bem-vindo ao podcast de novo. Boa, bom estar aqui de novo com vocês,
2: acho que eu nunca tinha participado de um episódio o Pablo, então vai ser um, acho que é um episódio inédito de participações, então vai ser ótimo.
0: Aí sim, uma formação inédita aqui no Sandbox, o seu podcast de games, joguinhos, e dessa vez a gente vai falar sobre o futuro super cibernético, meio distópico e às vezes meio bugado. Um pouco mais pra frente a gente fala sobre isso antes uns recadinhos, a gente não tem mais uma campanha no padrinho, quer dizer tecnicamente até está lá, mas ela está desativada, ninguém está pagando é, a gente tem nossos canais de redes sociais que você pode seguir e também a gente gostaria que você compartilhasse o, o programa com seus amigos, caso você goste da gente, imagino que goste, já que está por aqui. Então esses são os nossos recadinhos, a gente mudou um pouco a frequência, estamos tentando se ajustar aqui nesse começo de 2021, depois das festas de 2020, foi um período meio agitado para todos nós, então nossa frequência está meio maluca e vamos lá para o programa logo depois da vinheta. Bom, vamos lá, Cyberpunk 2077 saiu ali no, em dezembro de 2020, o jogo mais aguardado do ano, foi adiado sei lá quantas vezes, e, mas antes de falar dele, eu queria fazer umas perguntas aí para vocês, mas saber três coisinhas sobre o, o contexto que envolve o jogo. Assim, a primeira delas, eu queria saber o quanto vocês conhecem do universo do board game de Cyberpunk, porque essa é a origem, o material de origem que a City project Red usou né, para criar esse jogo. Sim.
2: Quer falar, Luquiliano? Eu vou, eu vou falar porque a minha resposta vai ser rápida. Eu conheço quase nada. Eu tive pouquíssimas <risos> experiências, eu li um pouco do Cyberpunk do GURPS, e é essa é a minha... Minha, meu conhecimento no que diz respeito ao material básico que nem é tão básico assim,
0: né? Sim. Uhum. E você, Pablo?
1: Cara, eu provavelmente, assim, eu tô ali... Eu, eu, eu gosto muito de RPG de mesa desde sempre. Não sou nenhum, nenhum Wagner Araújo aí, nosso amigo do Dungeon Masterclass. <risos> mas, assim como ele, assim... Cyberpunk 2013 foi um dos jogos que me introduziram no ramo. Então, no hobby, é, eu, eu conheço muito. Eu fiquei, acho que é, era um dos motivos, uma das coisas que eu mais estava ansioso era finalmente ver este cenário específico representado no, num videogame. E, nesse sentido, gostei e não gostei. Mas a gente fala mais disso depois. Mas sim, tipo, acompanho desde sempre. Legal. Só um desses, desses nerdinhos de, de RPG de mesa das antigas
0: eu faço essa pergunta porque assim como, aliás, até mais do que o Lucas eu não tenho muita conexão com esse universo então pra mim, eu sei que tem um material de origem que a CD Projekt se baseou mas eu não tenho essa referência, então eu acho bom a gente dar essas diferentes perspectivas pro pessoal que tá ouvindo é, para enfim, eles saberem de, de que pontos de partida a gente pode ter a interpretação aí do valor desse jogo. O, a segunda pergunta que eu tenho para vocês é, tem a ver com uma coisa que eu meio que odeio, mas que tá no coração da indústria de games. Desde que a CD Projekt Red anunciou que ia fazer um jogo baseado nesse universo em maio de 2012, com o primeiro trailer em 2013, então, assim... Já faz tempo que a gente tá esperando esse jogo E a CD Projekt Que lançou nesse meio tempo aí O Witcher 3, um jogo super aclamado Levantou bastante O hype, assim, então o quanto Vocês ficaram envolvidos nesse hype Do jogo?
1: Nossa, velho, absurdamente Assim, eu lembro do anúncio Quando apareceu a mina com o, As mentes blades e tal Que aparecia uma coisa meio, meio Blade Runner, assim, o anúncio original Lá no, eu tava, a gente tava no UOL ainda, e eu lembro de eu virar pro hotel tipo, nossa, isso aqui é maior big deal. E ele me olhando assim, <risos> o que você tá falando, saca? E depois, quando começaram aqueles Night City Wires, o primeiro, eu estava fazendo uma entrevista de emprego com uma empresa na China, e tipo, via videoconferência... E em um dado momento eu percebi que tanto eu Quanto o, meu, o entrevistador Que seria, viria a ser meu, meu gerente Na época, durante um ano No um ano seguinte inteiro é, Nenhum de nós estava prestando atenção na entrevista Porque tava, foi bem no horário que tava passando né, O primeiro Night City Wire Então o hora eu viria e falei oh, Você tá vendo oh, a apresentação do Cyberpunk? Ele falou, "Tô". bora assistir isso Depois a gente continua essa entrevista porque, né? Então assim eu, Para mim foi um jogo Que eu, eu comprei muito o hype dele e, né, a gente não, tem coisa que a gente não aprende. Mas é. eu, eu gostava, eu acho que eu gosto mais do hype do, do Cyberpunk do que do, do, do jogo em si.
0: E, e você, Lucas, o quanto você acompanhou isso? Porque foi uma campanha longa de enfim, para tentar manter esse jogo na mídia e a vontade das pessoas de comprarem aí no lançamento.
2: É, ele cruzou toda a minha trajetória de jornalista Pra trabalhar na indústria do outro lado assim. Eu não lembro, eu não lembro de, ter, de ter acompanhado o anúncio dele assim Agora o Pablo falando eu Tentei lembrar se, se tinha alguma história Eu acho que eu, acabou passando batido por mim O anúncio Eu comecei a prestar atenção no Cyberpunk Depois do The Witcher né? Que o The Witcher 3 foi o primeiro jogo da série que eu joguei Que gostei muito né? Acho que muita gente acabou conhecendo a de projeto Por conta do, do, do The Witcher 3 é, E aí depois que eu joguei The Witcher 3 que, Enfim, aí no lançamento do jogo Falasse tudo sobre a empresa E falaram que o próximo projeto era esse cyberpunk Aí eu comecei a prestar atenção Mas não foi até recentemente assim, Que eu tive a oportunidade é, Nas duas últimas E3 que aconteceram né, é, De assistir as demonstrações que eles fizeram Behind em doors, nas E3 De me conectar mais de perto com o jogo né? Nas duas demonstrações Ambas com quase uma hora de duração é, E todo aquele clima de Nossa, uma coisa super secreta Não estamos sem estande, estamos mostrando isso apenas Para jornalistas e tal que eu tive a, a sensação de hype, assim. Eu acho que eu fiquei muito pego pela, pela proposta de isso aqui vai ser uma coisa que você nunca viu antes, né? Então essa foi a minha expectativa principal quando eu fui jogar.
0: Aproveitando, então, esse gancho, né? Quantas horas você jogou, se você lembra, assim? Quanto, o quanto você jogou do Cyberpunk até agora?
2: Eu joguei 80 horas, se não me engano. É, eu zerei o jogo, é, fiz um final... Li sobre alguns outros, não li todos no detalhe do que eu quero tentar fazer. Fiz bastante side quest, eu fiz, acho que todas as principais sidequests quests assim, dos NPCs mais populares, mas não fui no sentido de ser completo, assim, de completar tudo. Eu fui mirando na missão principal mas em alguns momentos que a missão principal e eu não sei se era bug ou se era proposital dela não continuar porque eu tinha que esperar alguém me ligar de volta eu fui fazendo as outras missões aí aí, é, puta, agora já estou fazendo eu vou terminar aí começava outra e aí acabei me interessando muito pelo jogo justamente nesses momentos, assim. então acho que eu bati umas 80 horas
0: Pode crer, e Pablo qual que é a eu... tua experiência com Cyberpunk até agora?
1: Então, eu acho que eu joguei mais ou menos o mesmo tanto de tempo Fiz um dos finais, eu fiz todos os começos é, de todos os life pets, né? Pra ver como era de cada um. Levei muito tempo pra fazer o de corpo, né? O de corporativo, porque na minha cabeça não fazia sentido algum eu jogar com, com um tipo de personagem que eu fui criado dentro daquele cenário pra pensar que são os vilões e tal. Mas fui lá ver qual é. é achei legal, interessante. Eu fiz Boa. bastante side quest, até comprei alguns carros é, e não terminei todos os side quests ainda, nem nada. Gosto muito de fazer as missões secundárias mais aleatórias, assim, essas de polícia e tal. Pela, pelo desafio estratégico, assim, de ok, como é que. Por que lado que eu vou e tal? Como que eu faço? Qual que vai Se, se eu vou chegar quebrando tudo ou não, enfim. Né, é mais.. Ainda não. Eu pretendo fazer voltar e fazer outros finais, ainda. Mas eu sempre gosto de pensar que o primeiro que eu fiz foi o que eu escolhi, que eu realmente achava que tinha a ver com aquele personagem que eu inventei para mim na minha cabeça, porque o jogo não me dá tanta liberdade assim. Mas foi legal, foi legal. Foi uma experiência bacana e assim, acho que eu vou esperar sair os patches para fazer tudo que falta, sabe? Sim. Talvez faz... de jogar de novo até. No
0: faz começo. sentido. lá até você cita os patches, Pablo. Vocês jogaram no PC?
1: Eu joguei no Play 4 Pro e no Play 5. Eu joguei no PC. Eu joguei no PC. Jogou versão boa.
0: Bom, Pablo, então já que você talvez seja a maior cobaia aqui desse grupo... <risos> Sim. É, eu também joguei no PC. Eu tenho aqui, abrindo o Steam aqui do lado, enquanto a gente conversa. Eu tô com 79,1 horas, mas eu acho que na prática eu joguei umas 70, deve ter algum momento que eu larguei o Steam aberto aqui e contaram umas horas a mais, eu fiz um final e voltei depois do final para fazer mais uma side quests que eu, eu também curti bastante, né? Mas, Pablo, eu acho que vamos entrar nesse ponto, que eu acho que é uma das maiores controvérsias, assim, uhum. do, do jogo, né? Muitos anos de hype, muitos anos de, da CD Project falando isso daqui vai mudar tudo, isso daqui vai mudar tudo. E chega lá, lançamento, dezembro desse, do ano passado, né? E o jogo, muitas pessoas falando que o jogo é praticamente não jogável nas, nos consoles, ah. É, ah. na versão de consoles. Você né? teve muito problema?
1: Cara, assim, vamos lá. Eu recebi a minha cópia no, um dia antes do lançamento da, da própria CD Projekt. Assim, eles tinham me oferecido com bastante antecedência uma cópia de PC. Mas uhum. o meu PC, ele não é uma máquina que ia rodar isso muito bem. Então eu pensei, não mano, isso aqui eu quero, eu vou vestir meu melhor terno, vou me arrumar tudo. Pô, eu quero rodar isso numa máquina que eu sei que vai estar legal. Eu sabia que eu ia pegar um, um, um Play 5 dali a um tempo, então eu pensei, eu vou pegar, vou jogar no Play 4 Pro, vai ser maneiro. Eu falei, eu espero a versão de PlayStation. Eles ficaram meio assim, porque era, era uma. Mas eu falei pra eles, cara, é pra fazer review pra uma revista de PlayStation. Né? Poxa, quero jogar nesta assim, plataforma
0: Não tem o menor sentido de fazer diferente
1: Aí beleza, mandaram a versão de Play Bem, bem perto do lançamento já assim. E cara eu... No Play 4 Pro Eu tinha queda de frame rate De vez em quando Eu tinha As umas, umas texturas até hoje Lavadas assim dos outdoors Dos, dos backdoors Das, das propagandas é, é meio triste assim de ver, porque são umas artes mó da hora, que ajudam muito na imersão do jogo, mas é tudo SD, assim, né? bem esquisito. Sim. Tive muito problema com queda de quadro, de taxa de quadro, comentei, mas principalmente, principalmente, o jogo crachá. O jogo crashava sempre, a qualquer momento, eu conto na mão, nos dedos de uma mão quantas vezes até hoje o jogo não... Eu não, parei, não encerrei uma sessão de jogo, assim, que o jogo crashou, tipo, encerrei por vontade própria, ah, vou salvar aqui, já joguei bastante hoje, tô de boas. Pô, não dá cinco vezes, em todas essas 90 horas de jogo aí. Tipo, é... é zoado isso, assim, geralmente eu parava porque dava um crash que eu falava, ah, quer saber, tá bom por hoje. <risos> tipo... E não é aquela coisa que nem no Destiny, que quando o Destiny clica você para fora do, do servidor... E você para, que é meio que uma feature que o jogo falou. Você tem uma vida lá fora, você tem família, amigos, trabalho. Não, ali é, era péssimo. Assim, eu, no começo eu listava o, os momentos inconvenientes que o jogo resolvia que ele ia crachar. Tipo, uau, você chegou num ponto maior importante da missão, crash. Nossa, você finalmente arrumou uma namorada, crash. Nossa, você comprou uma roupa legal não tá mais vestido igual um cara mulambento, crash tipo, o jogo ele parecia ser, ter um, uma coisa meio maliciosa meio maldosa, nas horas que ele escolhia, escolhia pra travar e quebrar e, teve, e eu tive muito, ainda tem, mesmo depois desse último patch, muito travamento, inclusive no Play 5, de por exemplo as armas não aparecerem tipo, hum. desaparecer cara, eu tava fazendo uma side quest que era basicamente uma galeria de tiro lá da, da, da galera da, do Six Street lá Sim. E no meio da galeria de tiro minha.. Minhas armas todas desapareceram. Os controles de tiro não respondiam. Foi meio.. Pô, jogo. Eu não sabia se era o jogo me trapaceando ou se era só um bug. Mas tipo, bugs horríveis, assim, de, de atrapalhar e quebrar totalmente imersão. É... Personagem que não sai de dentro da quest, e aí você não consegue avançar na campanha principal tive muita, muita coisa zoada. É, eu tenho muito. Eu nunca tive aquele bug divertido uhum. do, do, da braguilha ficar aberta. Nunca tive uhum. esses, esse daí. Mas eu tive muito aqueles que você fica pelado e nunca mais consegue pôr uma roupa.
0: <risos> tipo, esses daí eu não, não presenciei. Eu acho que na, no, é engraçado você contar que a versão. É engraçado, não, né? Na verdade é. É engraçado, é engraçado. É, 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 pra não é, é engraçado, porém, algumas coisas <risos> são engraçadas, mas no geral isso daí é bem, é bem zoado, assim, do, da CD Projekt ter botado isso no mercado, não por acaso a Sony removeu o jogo da PlayStation Cara, Store. Isso, de...
1: eu, isso eu acho que foi mais pelas declarações da CD Projekt sobre reembolso, sabia? Uhum. Porque assim, eu cansei de ver, uhum. e o Lucas é um jogador assíduo aí de COD, ou era? Vai lembrar. Versões de Call of Duty que crachava console nos erros, não era uns bugs desse nível pra pior, e nunca foi removido de loja. Sim. Eu acho que rolou um lance meio. A CD Projekt foi lá dizer que a Sony ia dar reembolso, a Xbox ia dar reembolso, e a Sony não tinha uma política de reembolso tão óbvia, assim, tão Sim. clara. Então, acho que foi mais por isso do que, ah, porque. E aí girou, óbvio, o jogo já tava na merda, né? Aí fudeu.
0: Porque... Lucas. O... Eu, eu joguei no PC assim como você Não t... Assim, o Pablo relatou um monte de problema Eu tive alguns bugs aí Meio, tô dirigindo no carro E meu personagem aparece metade do corpo para fora, como se tivesse numa cruz é, Em cima do carro Uns bugs a, mais esquisitos assim,
1: que... eu, eu quero muito que um dia que volte A ter CCXP, BGS Essas <risos> coisas, ter cosplayer fazendo Pose de NPC em cruz Assim ali, <risos> do plano,
0: cara É, é Mas... icônico Fora, fora esse bug clássico já do, do Cyberpunk, você teve muito problema? Eu tive
2: alguns no, no, na primeira semana, é, que o personagem não começava a falar e outro a falava atravessado de cima, é, parava Sim. de falar, o, o carro aparecia, esses gráficos, eu, eu, vários... Né? Não encerrava é, o
1: telefonema. Não encerrar é, o telefonema é um inferno.
2: É, o, que, o, que mais, assim, o que mais me atrapalhou... Não foi os... Tipo, eu não tive nenhum crash Talvez sorte, né? Caralho. Nenhum momento o jogo crashou, assim nenhum É, o momento. meu também
0: não Nossa
2: eu tive, eu tive... Continuo tendo muito problema de performance O jogo é muito instável Em algumas áreas eu consigo rodar ele em 2K a 60 frames E outras áreas em 1080p eu não consigo rodar nem a 30
1: Eu, eu cheguei... Eu nunca joguei... Só pra constar sobre frame rate Lucas Eu nunca cheguei a jogar ele no Play 4 raiz lá, né? De, no, no antigão mas eu fui ver uns vídeos eu achava que o cara do vídeo tava de sacanagem. O jogo cai a 10 frames, cara. É,
2: é tem, um, tem uma rosinha ali que, é, que a coisa fica tensa, no centro da cidade. <risos> o, o, que, o, que, o que pra mim pegou mais, Rod, em relação aos bugs, foi que eu, come, eu joguei o jogo inteiro desconfiado. Eu acho que isso é o que atrapalha mais a experiência, porque Sim. eu não sabia em que momento o jogo tava bugado ou... Se aquilo deveria acontecer daquele jeito Se aquele personagem falando em cima do outro Era a forma como eles estavam imaginando Que deveria acontecer Se o tempo de demora para um personagem devolver uma missão Era correto, era um bug Então o que me atrapalhou muito na experiência Não foram só os bugs evidentes né? Mas a lógica de Tá, tá quebrado ou não tá isso aqui, Essas armas deveriam funcionar dessa forma Esse uhum. bastão do, ah, devia matar todo mundo na primeira Essa arma que eu estou usando é, é, é OP, não é? Então, todas, assim, basicamente todos os sistemas do jogo, né, de evolução, eu ignorei porque eu não conseguia colocar credibilidade em que aquilo estava funcionando da forma como deveria funcionar. Então, isso tirou para mim, assim, grande parte da experiência, porque eu não, eu joguei de forma incrédula, né? Tudo que acontecia, eu ficava, "Hum, será que isso aqui é isso?".
0: É, e dá, 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 um medo também de perder, por exemplo, uma boa parte de progresso, mas eu acho que nesse sentido o pelo menos eu acho que o jogo se mostrou bastante confiável porque ele faz bastante autosave. Então, se você tem algum problema claro pontual, não, assim, você tem algum save de pouco tempo antes, assim, não é ah, problema. Eu, eu, eu
1: recebi aquela mensagem de que meu save tinha sido corrompido e tinha perdido tudo. Bicho. Aí eu pensei, nossa, eu já tava com 40 horas de jogo naquele personagem, finalmente tinha feito uma personagem que eu tinha gostado da cara dela. Aí eu não sei porque eu resolvi entrar no jogo mesmo assim antes de começar tudo de novo ou abandonar, e tava normal o meu save, tipo, foi bizarro, eu tinha uma mensagem na tela dizendo que eu tinha perdido tudo, mas tava tudo lá, foi muito estranho.
0: Você ia falar, Lucas?
2: É, eu ia falar, eu ia falar que eu, eu, eu não tive nenhum problema, assim, muito grave, né, de, de perder save, mas depois que eu tive um bugzinho, que eu tive que, sei lá, a minha, minha tela travou no radar, no, no, no scan, na tela de scan, e uhum. eu consegui desativar. E aí eu tive que voltar um save automático. E a partir daquele momento eu comecei a dar F5 em tudo, né? Então, kick save, kick save, assim, foi meio que padrão. Tudo que eu avançava era kick save, né? Nossa, pra, pra, pra não correr risco.
0: É, eu acho que a versão de PC, acho que no, no começo tinha alguns problemas, tipo esse de travar na câmera, do, de, enfim, de ficar rastreando as coisas. O, no começo eu também tive alguns problemas de performance, principalmente de Vsync, minha tela ficava... Quando eu girava a câmera, ficava toda rasgada e tudo mais. Mas eu acho que no Hotfix 1.04, alguma coisa assim, arrumou tudo. Assim. Foi um negócio uhum. que, relativamente rápido, assim no PC, a CD Projekt conseguiu arrumar. Mas, Lucas, você comentou um negócio que eu acho legal da a gente começar a falar do jogo em si. A gente está falando muito desses problemas e tudo mais, um pouco da nossa experiência uhum. como um todo. né o... Uma sensação que eu fiquei é que esse jogo te dá uma... Cada, a experiência de cada jogador vai ser muito diferente, assim, eu criei um personagem nômade é, com um foco em quick hacking, em, em, tipo, usar essas habilidades aí meio de combate à distância, um negócio meio... É, espião, não tanto de usar as armas é, propriamente ditas, assim, e também foquei bastante em crafting, na, na construção do meu personagem, né, e eu fiquei com a sensação que os elementos de RPG desse jogo são muito, muito fortes assim, para alterar completamente a maneira com que você joga como que você é, elaborou o seu personagem ao longo da campanha como um todo? eu
2: na, O meu primeiro personagem foi Corpo. É, eu fiz no começo, até ali a virada da tela de título. E aí depois, quando lançou a, a atualização, né, a, a 1.04, eu comecei de novo com Street Kid. Uhum. E aí eu decidi que a minha personagem ia ser assim, revolucionária, porra louca, e ia caminhar por esse lado. Eu já tinha tentado na primeira run, é, fazer um caminho mais de assim ou pelo menos observar, porque era pouco tempo. E aí na minha segunda run, eu falei, cara, eu vou... Eu vou, eu vou indo, sabe? Eu não, eu não tô pensando muito. E o que e o que eu percebi é que você consegue jogar 100% desse jogo sem olhar para nada dessas telas, sabe? De, de uhum. evolução, de crafting. o uhum. que eu fiz, assim. Eu te, perdi pouquíssimo tempo é, na tela de KickHack. Eu basicamente evoluí o meu... meu O meu, meu, meu indicador que aumenta a minha RAM lá uma vez. É, adicionei uns KickHacks que tinha ali. Usava com certa frequência, mas assim dependendo da, da do cenário que eu encontrava se era um cenário que me importava muito com o que estava acontecendo eu ia no stealth, né, então eu aumentei bastante minhas habilidades de stealth, comprei uns upgrades de stealth e achei uma arma que era a, a, a sniper da Penélope que eu ah, joguei sim. basicamente o jogo inteiro com ela e cara, e, e, e é isso sabe, eu não sei se deveria ser assim saca, é, o crafting eu nem mexi, eu, eu dei dois upgrades ou três no, 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 na sniper dela assim, só pra tipo ver como é que era então eu ignorei quase que 100% todas as mecânicas de RPG do jogo e passei o jogo numa mistura Nossa. de uma aproximação mais stealth com a, a sniper que tem silenciador e alguns momentos que eu simplesmente entrava atirando em tudo e não tinha nenhuma grande dificuldade. E joguei no hard, uhum. que não me trouxe assim desafios muito também maiores é, em relação à dificuldade de enfrentar né, na, na, na forma mais agressiva
0: eu fico eu fico pensando antes de passar a bola para o Pablo porque eu focando bastante na em inteligência e nessa, nas habilidades de crafting né, o meu personagem ele não era muito resistente em combate né? e então eu sempre meio que ia escondido invadia as câmeras ia tentando hackear todo mundo e essa arma da Panam foi uma das que eu peguei assim tipo de uhum. usar uma sniper de bem longe assim quando ia para o combate era algo meio escondido meio covarde assim não tanto para Pro combate direto, assim, porque o meu personagem não aguentava muito, mesmo pro fim, assim, do jogo. É, eu, eu morria bem rápido, assim, num, num cenário de tiroteio. E, Pablo, como que ficou a sua construção? Cara,
1: então, o personagem com o qual eu acabei jogando até o final, eu é, fiz ele um Street Kid, né, o Marginal lá, da cidade. Que, e focando muito em. Eu muito, assim, um, um, um corpo, tipo, pra ter build de de porrada mesmo, tipo, eu queria que ele fosse um cara que br brigador, lutador de rua. E pistola e revólver, principalmente, e um pouquinho de shotgun aqui e ali. Então era, ah, e eu desenvolvi no começo eu gostava muito de katanas e tal, mas eu acabei desenvolvendo uma paixão bizarra por tacos de beisebol. <risos> e cara, dá pra dá para você fazer umas umas coisas bem loucas de de dano assim com tacos de beisebol. E, e, uns, e uns implementos aí para melhorar a velocidade do boneco, de evasão e tal Então eu, basicamente era isso Eu jogava muito de perto sempre nos combates Entrava tipo, chutando porta No máximo usava uns, uns hacks, do tipo, daqueles quick hacks Tipo Contagion, que você é. espalha um Covid ali na galera E fica todo mundo morrendo mas. E aí você entrava no meio da turma e saía distribuindo golpe de, de taco, tiro de revólver. É... Foi bem mais. Foi, foi assim, mais corporal, eu acho, pra mim, esse negócio. Que eu queria muito isso, fazer um personagem que lembrasse os. Sei lá. Os, os guerreirinhos que eu fazia no RPG de mesa.
0: Eu nunca e para fui... e... Pra você, Pablo, tipo, uma coisa que pra mim não funcionou, assim, tem uma das missões que abrem logo no começo do jogo é uma que você, pra você meio que virar um boxeador, assim, só que de Nossa, rua. Nossa, adorei né? aquilo. Você conseguiu, conseguiu evoluir bem, porque eu não sei se é aí é uma dúvida que eu tenho se isso é um problema do jogo ou se é o, o próprio roleplay assim da maneira que eu desenvolvi o meu personagem porque é, essa esse essa questline aí te bota diante de vários caras que são bons no no soco né uhum. e eu, eu tive muita dificuldade eu nem terminei assim eu fiz boa parte da sidequests, quests mas essa é uma que eu só consegui concluir a primeira mais fácil de todas e basicamente o meu personagem eu não sei se eu eu achei que o, o combate corpo a corpo do jogo era ruim, ou se eu não transformei, se não direcionei o meu personagem pra essa...
1: Ah, é... provavelmente é questão de direção, porque assim, é... é uma das poucas mecânicas de RPG deles que eu acho que foi bem feita, uhum. mesmo, me lembrou de certa forma Elder Scrolls, Sim. onde o Sky, principalmente, onde você vai melhorando com aquela, aquela, as habilidades conforme você as usa. Não só com a distribuição de Sim. ponto, né? Então, cara... Assim... Você é usar habilidade... É usar o... Trocar... Querendo, eu troquei meus braços por aqueles Gorilla Arms. Sim. Que fica... E aí eu comecei a ver os mods de Gorilla Arms. Então, eu, tenho, eu dou soco os flamejantes. É muito da hora. E aí... É. <risos> tipo... Aí, aí eu acho que rola muito isso. Tipo, você... Que nem... Na, na side quest de corrida Lá da, da, da moça da bartender do, do Afterlife Eu sou péssimo Porque eu não tenho eu não, já não, eu, O jogo já não é muito bom de direção uhum. E eu nem, eu nem fiz questão de fazer Essa side quest assim de cara eu, eu gosto muito de fazer esse roleplay Pessoal, mesmo que o jogo não te limite não me limite Pra, pra dar um foco, né Então Sim. pra mim tinha, Tem quests que nem né, eu Muito raramente eu era super stealth Nas quests, porque eu pensei, cara, eu vou chegar aqui Jogar uma granada ali sair dando porrada pra todo lado E era meio isso Eu acho que faz muita diferença sim Tipo, a build que você faz é pra, pra certas quests Não para tudo pra, pra, Tem coisa que você consegue fazer O jogo não te proíbe Nas mesmas principais, né De sim. certas escolhas Mas por exemplo, eu sei de amigo meu Que não conseguiu fazer um final bom Aceitável, que fosse pra ele Pra quest do, do Uber lá do Laman uhum. Porque ele não tinha investido ponto bastante em inteligência Então na hora de fazer a decisão final Ele não tinha... Ela não abria para ele E o Sim. pior, né? Ela fica na tela para você em cinza Assim, quando você não tem o, o atributo é, Uma coisa que eu gostei Nesse sentido até É, é como... Porque eu gostei ou não gostei? Eu, a coisa dos life pets do começo, né? Eu achava que ia ser mais longo Eu achava que ia ter uma missão Um heist diferente Conforme o começo E não só aqueles minutinhos iniciais Mas eu gostei muito de como os lifepads Foram usados ao longo do jogo Nas opções de diálogo Diferentes e tal Tipo, o Street Kid tem fala pra caramba Teve uma missão grande Um gig, assim, secundário Grande que eu resolvi inteiro na conversa com, com as opções de, de diálogo dos, dos meus atributos e das, Sim. e da trilha origem de origem tipo achei isso muito bacana
0: é, é uma coisa legal assim desse jogo e acho que é, isso deixa ele mais próximo de você falou do Skyrim né é, uhum. esse é um jogo feito pelo estúdio que fez o Witcher 3, né então mas é um jogo completamente diferente né eu acho Nossa. interessante para ele... quem não sei lá é. não, não tava interessado pelo jogo, mas não chegou a pesquisar muito, tipo, é um jogo de tiro em primeira pessoa em que o tiro funciona muito bem, é o que é legal assim de uhum. é, valor, é, tipo, exaltar assim, que é, é um acerto da CD Project, assim, que as armas no jogo em geral funcionam muito é, bem, são eu diferentes fazer, eu tenho entre elas. um
1: receio de que ia ser um Deus Ex, e não, não é, é outra coisa. E bem pro mal é outra coisa.
0: E de certa maneira, eu acho que esse jogo tá muito mais pros jogos que a Bethesda fez, pensando aí no Fallout, ou mesmo no Skyrim, uhum. apesar da temática completamente diferente, é, do que pro Witcher 3, assim, é uma evolução da CD Project nesse sentido. Sim, Mas... Uma coisa diferente. É, é, aproveitando que o, o Lucas lá no começo falou que conheceu a CD Project pelo Witcher 3, assim como eu, é, qual, o que, que você achou da, da história? Porque o Witcher 3 é um jogo bem focado em narrativa, e, e eu acho que ele é, muito, ele é muito bem sucedido nisso, assim, ele... Tem os vários finais, mas ao longo de toda a narrativa eu acho que o jogo é bem consistente, assim, tanto na história principal quanto nas quests secundárias, né? O que, que você achou da, da história principal do Cyberpunk? Porque, assim, eu, eu sinceramente não fiquei muito satisfeito com o final que eu peguei, mas eu vejo que existem muitas possibilidades, assim. Só que eu, eu, eu fico me perguntando se eles per, é, perderam um pouco de foco, enquanto no Witcher 3 era um negócio mais é, coeso, assim. Pra mim parece ter muita ponta solta, que eu, não sei se pelos desafios de desenvolvimento e tal, mas a história do Cyberpunk parece bem consistente.
2: É, eu tenho uma... Eu tenho uma relação meio mista com esse assunto, porque eu tava ouvindo vocês falarem sobre né, o desenvolvimento da, da, de como vocês construíram o personagem, né, os atributos ajudaram e tal. Eu eu, eu não tinha uma experiência muito positiva com isso. assim assim para achava que os flavor textos que apareciam do Street Kid eram só quase como tipo uma resposta... Um, a linguajar ali do, do meu background, mas que chegava no mesmo lugar do que as outras eventualmente podiam chegar também. O que me decepcionou, na... porque assim, até aí tudo bem, porque é legal você ver um diálogo diferente, e beleza, você meio que interpreta ali o que o teu personagem estaria dizendo em relação àquele assunto, e você extrai dos outros personagens outras respostas. Só que numa forma mais ampla, o arco final não leva nada disso em consideração, assim. Sim, sim. Zero, sim. Né? O arco final, ele leva em consideração se você fez ou não uma missão, é grande de recrutar ali uma personagem e duas ou três decisões seguidas que você faz. Então, com... em relação à estrutura né, do jogo a que chega ao final da história, me decepcionei. Em relação à história em si, eu acho que os personagens são incríveis. Eu, eu, eu sou completamente apaixonado por todos os principais NPCs desse jogo. O Johnny uhum. Silverhand, para mim, é fantástico.
1: É eu odeio Mas... ele e acho ele fantástico.
2: Eu acho que a construção desse personagem é incrível, assim. A forma como ele interrompe, a forma como ele se posiciona, como ele reage. É, pra mim esse jogo é o Johnny Silverhand, assim. É, é, pra Sim. mim é a grande estrela. E as outras personagens também em volta, a Pené a, a Judy, é, toda, toda a história com, no, no começo, né? Com o, o a Jack, a mãe do Jack. A namorada pai, do Jack. A namorada do tipo, é, é muito forte, sabe? são personagens muito legais é, O problema para mim é que algumas quests me pareceram faltando Parecia que faltavam umas duas missões, sabe? Faltava, faltava um recheio ali para dar, para me importar um pouco mais com algumas situações Ou para chegar, para justificar o resultado que tinha acontecido Por exemplo, na quest lá da Penel, sem dar nenhum spoiler Eu achei que o resultado final com a minha relação, né? Do meu personagem com o grupo da Penel, com os Nomads foi fora de, de proporção em relação ao que eu fiz por eles, né? Então, a mesma coisa com a Jury. Tipo, na missão final com ela, onde a, a gente passa, e é uma missão super legal ali. que Sim. A gente ela uhum. conta, é muito legal essa missão. Mas depois que acontece, ela, tipo, não tem mais nenhum desenvolvimento. Tipo, é Sim. quase, Aí você fala com ela, ela repete a mesma piada que estava pensando em mim, só que sem roupa. E o tempo inteiro... Nossa, eu, achei... eu, eu, eu
1: joguei com um menino, eu não faço a menor ideia como é a, a Juri É,
2: não, eu, eu, eu namorei a Juri e achei... Eu namorei a Panan. E eu achei muito fraco como o resultado é, assim, que, que, que deu depois que essa questline fechou, sabe? Inclusive na hora que você tem a oportunidade, antes da missão final, de falar com alguém e tal. E tipo, eu achei tão mé... Então, Sim. ao mesmo tempo que eu adorei os personagens Eu gostei do arco principal da história Eu achei que, tipo, é legal É, é, é um arco bacana de, de, de história Eu fiquei extremamente empolgado Com várias quests, assim Tipo, a do, pre, do, do prefeito da cidade né o É bem o prefeito, legal eu achei Fantástico, eu, eu fiquei extremo Cara, eu fiquei assim Porque tem um problema nesse jogo, tem muito texto né Eu acho terrível Em 2020, né o jogo lançado As produtoras ainda não encontraram uma forma De colocar lore no jogo que não seja te encher de item colecionável de texto que você pega durante missões uhum. e você está extremamente envolvido com atenção para tirar... Eu não vou abrir aquilo ali para ler. E, tipo, eu, em, que ab... em que momento eu vou ler aquilo, sabe? Eu, tipo, eu não vou parar para ler depois, só se você é muito fã e quiser, mas enfim, eu acho uma solução preguiçosa e de game design muito fraco. Uhum. Então, nessa missão do, 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 do prefeito, eu não cheguei a ler todos esses arquivos, mas eu, os computadores, pelo menos, né? eu lia com mais atenção as trocas de mensagens e trazia... Informações muito legais sobre o que estava acontecendo. Essa sidequest eu achei fantástica. Algumas outras eu não me envolvi tanto. A do Delaman eu joguei muito pouco. Percebi que era mais é, focado em mecânica. né? Eu peguei a mecânica do que era é e falei assim, ah, estou de boa, não quero fazer. Apesar de eu ter feito, curiosamente, eu ter encontrado a referência do portal. Sim. Valeu assim, eu falei, que bom que eu só fiz essa, sabe? Porque
0: valeu
2: por todas <risos> que eu não fiz. Então, no geral, a minha, a minha relação com a história foi meio conflituosa. Assim. Do arco geral, eu gostei um pouco de como eles premiaram assim, a, a história, mas não gostei das decisões menores têm tomado tão pouco influência. Na, na conclusão final, né? Eu acho que eu, eu talvez estava me enganando, esperando uma coisa meio Mass Effect 2 saca? Uhum. Sim. Todo mundo que eu, todo mundo que eu ajudei eu atrapalhei a chegar ali no final com uma grande reviravolta e não aconteceu. Porque
0: né? então, passa, um passa muito essa impressão, né, que você está recrutando todo mundo e você vai poder chamar a galera para te ajudar na missão final, assim. É. E no fim... é, é.
1: eventualmente é. eu descobri que tem várias pequenas coisas que você faz ou não que afetam outras pequenas coisas. Tipo, eu é tenho um, tem um hiper Doc que se você bater nele quando a quest te, te dá essa oportunidade, ele não faz negócio contigo depois. E aí você uhum. deixa de ter um, um implante fodão que só tem lá. Uhum. E coisinhas assim. Ou questões que envolvem lá o final super secreto. Que não é tão diferente, só é mais desafiador, digamos assim. Que depende de pequenas coisas que você fez no jogo que permitem ou não que ele aconteça. Mas uhum. essa consequência maior realmente... Faz muita falta. Tipo...
0: É.
2: Até porque as missões parecem missões de, de, de recrutamento do Mass Effect, né? É. Total. Aquela, aquela missão final do John Silverhand que você encontra a banda, acho tipo, que é total isso, assim, sabe? Sim, é, cara. Essa missão, essa, missão é, essa missão é
1: maravilhosa, cara.
2: E eu, eu acho que, assim, é muito legal você vivenciar essas missões. Eu não tiro o mérito de você vivenciar elas enquanto elas, e não necessariamente uhum. elas precisarem estar ligadas a algo maior. Mas, na história como um todo, eu sinto falta.
0: Eu fico com a impressão de que o jogo ele é, é, tem um ritmo ruim, assim. Porque a, as quests são muito boas, mas a, a quest principal é meio curta. E muito, pensando assim... Produção. no assim, Eu terminei o jogo recentemente, fui voltar a jogar depois no mesmo save, assim, que te pega, é, pega logo antes do começo da, da missão final, da sequência final. E fiz umas missões paralelas, e daí um dos antigos parceiros da banda do Johnny me liga depois pra mais uma missão além da que eu já tinha feito com ele depois da, do show com a galera, assim. E é uma, uma terceira missão depois daquilo. Então eu tenho a sensação que são coisas que poderiam ter sido apresentadas melhor uhum. ao longo da campanha como um todo, e eu sinto que a, a CD Project teve dificuldade de conseguir amarrar tudo de uma maneira que uhum. ficasse mais coesa, assim. E eu acho que o, o que fica mais evidente nesse sentido são os fixers, né? Os caras que te dão missão de, dependendo da região Tudo do mapa. De carro, ah,
1: né? é,
0: alguns você, alguns você conhece, por exemplo, a agora tá me fugindo o nome dela, mas a uma que é japonesa que fica ali na Japantown ali Osaka, do o o Isso, Okada. A senhora é, a velhinha, Okada. Isso, é, eu, acho, eu não sei se é, agora, enfim, acho que é o é, Okada é o é, ela é uma que você encontra durante a, a campanha tipo ela faz uhum. parte da sua da campanha do jogo e você vê que a, a quest dela as missões dela tipo faz sentido você conhecer ela o jogo apresentou ela para você tem,
1: tem side quests dentro de side quests que tem referências aos side quests que você fez dela é bem louco
0: é e assim a, alguns outros do, desses caras uns equivalentes a ela é tipo te dão uma, te ligam do nada e começam a te dar umas missões e não faz sentido, assim, tipo, pra mim foi um negócio que tirou, tirou a imersão, assim, e algumas dessas quests são relativamente relevantes e tal, mas, é, por exemplo, tem um que é meio que um padre ali na região do, de onde o Jack vivia, ele tá ali perto de onde primeiro, a, a, a mama, mama Wells fica, enfim, é, tem muita coisa que pareceu que eles queriam queriam amarrar melhor no jogo, mas não amarraram, padre, mas tá lá de todo modo. Não faz
1: sentido quando você joga de Street Kid. Ele é parte do teu começo, assim, e tal.
0: Ah, é? é, é o, o come... Inclusive, uma coisa
1: que eu reparei. O começo de, do, do Street Kids, eu tenho a impressão que era o que eles desenvolveram primeiro e tentaram fazer mais elaborado. Aí, nos outros, o, o corpo foi o último que eles fizeram. Que é um começo Isso. muito, muito... Acaba assim, plim, rápido, é. né?
2: Mas ao mesmo tempo, eu também imaginei Como eu fiz a primeira quest, a primeira começo do corpo E depois fui pra Street Kid Eu percebi que o padre parecia ali imaginei que a forma como iam ser entregados Ou apresentados uhum. Seria diferente E no é. fim do dia, eu não, não. sei se foi uma coisa Que eu acabei frequentando mais uma região que a outra Mas sei lá, eu fiz umas 20 ou 15 quests Da policial Eu fiz Sim. uma de todos os outros personagens mais ou menos
1: Cara, a Regina Jones é Absurda, e não porque assim, eu queria, é, é porque, assim O a jogo te entrega é... ela o tempo inteiro
2: e eu não sabia se, exato, só que eu não sabia se eu tava jogando errado, porque eu não queria fazer as quests dela, mas aparecia, entendeu? Eu não sabia Sim. se depois dela ia aparecer outros, então assim, e aí teve uma hora engraçada que o Mr. Hands me ligou, eu, eu acho que foi um bug, e apareceu o rosto dele, que ficava tipo a mão na frente e o rosto apagado, né?
0: <risos> e aí
2: apareceu o rosto dele e ele tá olhando assim pro nada, e eu falei, meu Deus, cara, será o que você que
1: tá acontecendo comigo agora que tá rolando? <risos> uma coisa que eu gostei das quests do jogo assim tudo concordo muito com todo o lance de como a missão principal é é muito curta ela para a impressão que teve coisa para caramba que foi cortada de alguma forma
0: é, eu acho que a duração dela não é necessariamente o problema eu acho que ela é meio mal amarrada com o resto não, a história,
1: parece é, parece a história, que eles queriam que a história que ela fosse dela maior. É, é muito era uma coisa que até o guerra comentou bastante com a gente antes do vídeo gravar como uma, não só clichê, mas muito simples né e aí, assim, o Mike Pondsmith, que é o autor que, do, do RPG original e da história do jogo, não é, assim, nenhum escritor de The Witcher. Ele é um autor de RPG de mesa. Né? Uh, hoje em dia, até quem escreve mais os cenários dele e tal são, é o filho e a nora dele. O, inclusive, o Cyberpunk Red, recomendo bastante, que é um RPG de mesa 40 anos aí, 30 anos antes do Cyberpunk 2020, que serve de prólogo para o jogo, e aprofunda bem o cenário, está bem bacana esse, essa versão nova que eles fizeram, né? mas ele não é um super autor. Tipo assim, Cyberpunk 2013, Cyberpunk 2020 são obras derivadas das grandes obras de Cyberpunk, tipo de um, de um Neuromancer, de um Blade Runner. E o jogo ele é uma pela homenagem a isso tudo, mas assim, ele nunca vai além, não dá espaço além. Né? O que eu acho legal aí entra muito assim toda a parte da banda o próprio Johnny Silverhand a Rogue que para mim foram os momentos de história que eu realmente me emocionei assim jogando quando eu vi o que era que é quando você joga os flashbacks uhum. tipo quando você junta faz aquela missão que você tá lá com a com a Al né a namorada do Silverhand aí ela é sequestrada você junta com a Rogue e o e o outro cara Nômade lá Aquela missão é literalmente a primeira é a aventura introdutória do primeiro cyberpunk do, de mesa. Ah, que legal. Cuspi de escada. É exatamente aquela sequência de acontecimentos. Tipo, então eu fiquei assim. Eu sabia exatamente o que ia acontecer e ficava maravilhado a cada instante que acontecia. Tipo, vou, vou entrar no carro, agora vai tem que vir uma, uma perseguição. Pá, rola a perseguição. Olha, agora a gente vai invadir tal lugar. Tipo... Eu fiquei muito assim. Naquele momento eu fiquei... Cara, que legal! Eles pegaram o jogo que eu joguei na na adolescência, na pré-adolescência e recriaram aquelas aquela aventurinha específica ali dentro. Tipo, mas fora isso, ele tem poucos momentos, esses poucos momentos com os personagens clássicos, eu acho que eles respeitam muito bem. Mas de resto, o Conan não é um grande escritor, não é os caras da os caras minam lá da, que faz Mass effect, ou Dragon Age, sabe? Tipo, então,
0: não tem aquela força que poderia ter. É, e é, não... é muito
1: bom pra criar personagem.
0: Uhum. É, os personagens eu acho que são bem desenvolvidos, principalmente esses da SideQuest, assim como Sim. a panama é muito legal, o o Jack eu acho que mostra um, um laço bem legal com o V ali na, na narrativa apesar não vou dar detalhes da história enfim é, mas eles desenvolvem bem essa relação outros personagens mesmo que da, dos Arasaka que eles introduzem ao longo da, da história eu acho que é bem desenvolvido os antagonistas eu acho que nesse sentido é, é bem construído eu acho que o mas para mim o maior mérito desse jogo é, é a construção o mundo que a própria que a CD Projekt conseguiu criar porque eu acho que é extremamente ambicioso e, apesar dos, dos bugs, na versão de PC eu não tive tanto problema, mas é muito legal a, a sensação que você tem estar dentro de Night City, tipo, olhar pra cima, pros prédios. E não é como, por exemplo, em um GTA, em que você não pode interagir muito nas coisas. Em muitos lugares você pode entrar, você pode subir no prédio, tem coisa lá pra você ver, tem item escondido, tem alguma sair quest local que não é delegado assim por, por esses caras que te ligam por telefone. Então, tem e tem vários eventos acontecendo pela cidade, né, de crime e tudo mais que você pode ajudar. Uhum. Eu acho que eles, eles conseguiram fazer uma cidade bem viva e tem o contraste também, né, com o que tá além da cidade, né? Você vai para umas Sim. áreas um pouco mais periféricas que eu acho que eles também desenvolveram muito bem, assim. Então, Cara, esse as é o as grande mérito.
1: de lixo para mim, a primeira vez que eu vi elas foi uma coisa assim, uau. Que, que
0: sensacional isso aqui. Sim. E o, uma pergunta que eu tenho, Paulo, você que tem uma ligação melhor assim com o lore original assim de Cyberpunk? Eu vi, li críticas, né, de que o Cyberpunk original você meio que é contra corporações ou aparentemente tem é. a opção corpo e tudo mais não, que você não pode existe. ser. Não existe, corpo, não. Você, o,
1: o, o corpo ele é o sistema, né? Você é um. Sim. Você joga como... Você pode ser um mídia, como a Regina Jones e alguns outros que você encontra no jogo, né? Um jornalista. Você pode ser um rocker boy, que são os Johnny Silverhand da vida. O próprio Silverhand, ele... Inclusive, isso eu acho que é um errinho que o jogo faz, que ele podia ter sido mais legal. É, tá... Quando você tá na tela de criação de personagem, tem ali a fingerprint no final ali, né? Uhum. Se você, sem clicar, você passar o mouse, o cursor do teu videogame... Em cima daquela digital muda o rosto do seu boneco para o do John Silverhand Olha. e aparece o nome dele do lado. E no Life Patch parece Samurai. Eu fiquei assim, pô, é Rocker Boy, né? Que é o certo. Tudo bem, entendo. Tipo, é. Então, assim, você tem essas classes, mas você você é sempre um, um personagem, vamos dizer assim um esse mercenáriozinho, né? O Shadow Sim. Runner aí. Então, aquele. Ou você é o solo né Que é o que é o guerreiro, o samurai urbano Ou você é o, o Netrunner, que é o hacker São as classes Bem clássicas né, do gênero Mas E o, o jogo, ele, no, no videogame não o videogame é uma leitura mais moderna Você é o que você quiser Do jeito que você quiser né Inclusive a opção de jogar de corpo e tal Que, que no final não é um corpo né? Tu é corpo por 10 minutos Depois você está vivendo uma fase de da louca. É...
0: Mas o, o, uma coisa, então, tem esse lado, né, de você meio que poder ser corpo, mas não ser de verdade, mas uma coisa que eu vi pessoas criticando falando que, pô, esse é um jogo cyberpunk que você fica ajudando a polícia, isso não tem nada a ver com história original. Isso procede, porque, tipo, de fato, assim, principalmente Sim, as missões com a Regina, é tem a ver com polícia, né?
1: Não só com a Regina, né? Basicamente a polícia, pelo que eu fiquei prestando muita atenção nesses detalhes também. Você é um, a polícia não dá conta do serviço, então ela subcontrata mercenários. E eu senti falta de ter poder fazer o oposto. Pô, eu quero me juntar com alguma gangue. Eu acho que é coisas que vão ficar pro multiplayer, né? As uhum. O sistema de facções. Tipo, eu queria ser um, sei lá, um Valentino. É, eu, ou, eu, eu gosto muito de bater nos, nos Tiger Claws, mas é, eu <risos> acho que os, os carros deles são legais. Tipo, eu gostaria, de repente, só pelos carros. É, e não tem, né? Você joga com a polícia. Sempre, tipo, como... Não acho errado, porque a ideia ali é que a polícia é uma gangue como as outras e você e terceiriza o serviço.
0: Só tipo... que é a única que você pode ser meio subcontratado é... ali.
1: Exato, é bizarro, nesse sentido, não tem uma, um sistema de facções. Eu acho que eu esperava um jogo que misturasse GTA com, com sei lá, com Mass Effect e com um pouco de Fallout New Vegas. Aí seria uma coisa que eu nunca vi. E eu queria voltar nisso, que é o que o Lucas comentou lá no começo. Hum. Né? De, a promessa era uma coisa que a gente nunca viu. E Cyberpunk pode ser um jogo bom, pode ser um jogo ruim. Mas é um jogo que a gente já viu várias vezes. É. E, e não é dos melhores. Assim, ele é um jogo bom em algumas coisas. Um jogo meia-boca em outras. Mas ele não é inovador em momento algum. Assim, isso é muito chato. Lucas? Ok. É, não, é eu queria, queria ver o que, que você acha disso. Vocês acham disso também.
2: É, cara, eu, eu fico pensando muito sobre isso, assim, porque o core do jogo, ele é. Você já viu isso várias vezes, né?
1: Uhum.
2: O, o gameplay normal dele. Eu, eu acho que ele começa a crescer muito, justamente nisso que você estava falando, Rod, de, tipo, ah, você vai para uma área que você não foi, começa a explorar, começa a ver com calma, e aí você vai descobrindo coisas que eles adicionaram que, de fato, enriquecem muito o mundo, né? inclusive todo lore, as conversas dos personagens, os arquivos, tudo que você vai juntando ali vai criando um ambiente muito mais rico. É, isso sim, eu acho que começa a destacar o Cyberpunk, de outros jogos de mundo aberto e outros jogos de ação, de uma forma geral. Só que eu acho que o preço que você paga no gameplay para fazer com que isso seja algo que efetivamente mude a sua experiência, é uma dedicação que você já tem que estar convencido a fazer. né? É, e o jogo ele te convence em um pouco, pelo menos para mim. A, a fazer essa exploração mais aprofundada. Então eu acho que eu concordo 100% com você, Rod quando você diz que o jogo não conseguiu costurar bem, né, essas Sim. partes todas. Por exemplo, aquela área lá do, do, do da, da montanha russa da que tem a montanha russa, montanha russa Pier, não, gigante, do gigante Pier, eu esqueci o nome daquela facção. Eu fui lá para fazer parte o, daquela missão o Voodoo principal. Voodoo Boys, né? O, o Voodoo é, Boys. Os, isso, os Voodoo Boys. Eu fui lá, fiz a parte da missão principal, Ralei e assim não voltei mais, né, eu não tive mais outro incentivo para ir para lá, porque a, a parte da quest principal, que o que que eu fui fazer lá, eu fiz de um jeito que assim, eu não posso voltar mais aqui, e não voltei, e ao mesmo tempo que isso é um feature interessante pro, pro roleplay do meu personagem, tipo, cara, se eu barraco lá, melhor nem voltar, eu perdi tudo que tava ali, então, eu não sei se é um pouco da gente ter que jogar mais, de aprofundar, mas o quanto... É uma responsabilidade do jogo, é, me fazer. Então eu, eu, eu entro um pouco nessa paranoia, sabe? É, eu não sei dizer. Porque de fato, sim, se você for discutir um, tipo, com um super fã do Cyberpunk, ele vai te listar dezenas e dezenas de coisas que esse jogo faz. Que, que, que nem o Pablo falou, né? Ah, você faz uma side quest que muda o efeito de uma outra. Eu super entendo que esse é uma é um lance de experiência única que é super legal. Só que eu acho que o, a jornada principal é a mesma ou muito parecida para todo mundo desqualifica uhum. um pouco esses pequenos momentos, pelo menos para mim, né, na hora que Tô a gente legal. discute se esse jogo faz ou não algo diferente dos outros e pareceu que eu estava jogando Skyrim mesmo, assim acho uhum. que é, por, é o jogo mais próximo que eu tenha jogado, é, que eu relacionei.
0: Sim, eu, eu também fiquei muito com essa sensação, assim a, a impressão que eu tive, assim, é que a, acho que a gente, encam, vamos, vamos encaminhando acho que a conversa mais pro, pro final, né, mas que esse é o melhor Fallout dessa geração, assim, porque eu fiquei com a me... eu não, go... eu sei que o Pablo curtiu muito o Fallout 4, e o Fallout 4 pra mim foi um jogo que eu fiquei meio desapontado, assim, e eu acho que o Cyberpunk, de certa maneira, cumpriu essa função pra mim, assim, é, eu acho que eu tive uma sensação bem parecida, assim, com a, com a história, é, e com a mesma maneira de jogar, né, pelo, a maneira como eles fizeram o Fallout é, em 3D, né? Depois que eles fizeram uhum. a conversão, né? Para esses RPGs da Bethesda mais modernos, é, de eu usar muito Quick Hack, que de certa maneira é, é um proxy uma, ali para o que né? eu fazia com o Vats, né? Do, uhum. do Fallout. Então é, é magia tive... de
1: Skyrim, Uma de Skyrim, igualzinho.
0: <risos> e enfim, é, eu acho que tem tem isso, né? Eu acho que o jogo trouxe o o que ele tem de original é talvez um é a cidade mais densa que já fizeram para um jogo de videogame assim, mas é, a parte disso eu não acho que ele traz muita inovação, né? Eu não sei a opinião de vocês, mas para encaminhar acho que a conversa mais pro final tem alguma coisa que a gente não falou aqui que vocês gostariam muito de falar pro pessoal que tá, tá pros nossos ouvintes assim, um, um que é um expoente desse jogo ou alguma coisa que vocês acham que eles deixaram a desejar e é uma coisa que podia muito bem ser melhor.
1: Olha, eu acho inadmissível ainda que esse jogo não seja jogável de fábrica em terceira pessoa. E que não tenha transmog. Porque é um jogo onde, assim, boa parte da minha diversão nele é tentar fazer um personagem com um visual que eu acho da hora e tal. E eu acho um absurdo o jogo não ter uma opção de fábrica de ser em terceira pessoa, sabe? Tipo, entendo que em primeira pessoa, isso e mais aquilo, imersão, bbb, Cara, eu quero ver minhas roupinhas.
0: Tipo, é verdade, ele tem todo esse lado meio fashion É um
1: absurdo né? ele não ter Uma cidade daquele tamanho em 2077 Não ter salão de beleza Pra você poder mudar o cabelo Ou fazer uma tatuagem nova
2: Cara, esse pra mim Foi assim, na metade pro final do jogo Foi a minha maior decepção assim. Eu não poder controlar o meu visual é, Foi o que me deixou Mais decepcionado, porque você chega um momento que você começa a coletar umas roupas, aí você fala, puta, eu quero mudar o... E não, você não pode mudar o cabelo, você não pode mudar as tatuagens, você não pode mudar a sua aparência. Tu não pode
1: provar a roupa na loja.
2: É, e num mundo onde, tipo, isso é o principal, tá ligado? Tipo, é um mundo onde é. você se expressa por meio da sua atitude e do seu visual, saca? Pelos porque,
0: implantes porque, tipo, no corpo.
2: É, é Exato. Assim, a, primeira, a primeira cena do Reaper Doc, né, que você vai e aí ele vai trocando, ele tira o seu olho. Uhum. Eu imaginei, cara, que eu ia fazer todos os que eu queria ver todas as animações. Não tem. Quando eu percebi que não existe, você clica e sai do menu e você tá um implante, cara, eu fiquei extremamente decepcionado. Porque, assim, a minha referência de animação de jogos era o Last of Us 2. Que toda, cara, todo tipo de upgrade de arma do Last of Us, do, do Last of Us 2 existe uma animação exclusiva né, da, é da personagem né, abrindo, tirando, limpando, colocando. E, cara, é maravilhoso, assim. Tipo, é um... É, não precisa ter, mas quando tem dá outro peso, assim, pro que você tá fazendo e, e no Last of Us 2 personalizar arma nem é algo tão importante tá é. mas nesse jogo personalizar o personagem, cara eu fiquei Sim. muito decepcionado, muito e de não poder trocar o cabelo, essas coisas, então nem se fala, eu acho um absurdo
1: Pois é, tipo, eu posso fazer isso no GTA V tipo, em 2015 já dava como é que em
0: 2077 <risos> não dá é, e, e realmente é, não só absurdo como não, não faz muito sentido, mas é o tipo de coisa que eu imagino se, a, se não é uma coisa que a CD Projekt vai incluir depois. E a minha referência é sempre o que eles fizeram com Witcher 3, de ir atualizando o jogo eternamente, meio de graça. É. É, e assim, eles já é, desenharam aí um mapa do que, do quanto de update e trabalho que vai vir no pós-lançamento. né? Muita coisa eu acho que devia estar aí no lançamento. né? Eles deviam talvez até ter adiado de fato o jogo para lançar ele mais redondo principalmente nos consoles, né, eu acho que eles pegaram... Eu
1: acho que em algum ponto eles tinham que ter falado que não iam lançar esse jogo para os consoles antigos, sabe, é só
0: isso cara, teria resolvido tanta coisa É, é enfim é, o jogo parece é, enfim, o, parece que o escopo saiu um pouco mais um pouco da capacidade que eles tinham de tocar um projeto e uhum. botar isso no mercado né, mas o, eu acho que só para dar um destaque de uma coisinha que eu curtir, assim, é, por mais que o, o jogo é, não seja um, super bom nas, né, tipo, você diz no, no roteiro ou na história em si que é o que você destacou do escritor do Cyberpunk, né, eu acho bem legal como eles prestam boas homenagens aos as coisas originais aí uhum. de, do universo é, Cyberpunk, por exemplo, tem meio que um cemitério num lugar ali no no mapa, de mostrar, por exemplo, uma homenagem àquele androide do Blade Runner, né, do finalzinho Cara, do Blade tem, Runner, eu achei bem legal. Tem
1: umas três ou quatro coisas de androides de Blade Runner escondidas no jogo, nos lugares muito inusitados, assim, é bem e, da hora.
0: E, então, tem, o eu Kojima, achei... né? tem o Kojima, tem o bebê do Death Stranding também, eu encontrei no meio de um laboratório lendariamente. É,
1: então... tá eu, eu não vi o Kojima, não. eu procurei ele um monte, eu acho que o meu jogo bugou e o Kojima ele não tá... foi na balada.
2: E... Ele tá no, no hotel da, da, do pessoal de Máscara
0: de Ouro. É, o Kojima eu perdi também. Mas Olha, é... eu achava
1: que era no Afterlife. Hum.
0: Mas o. Acho que, como um todo, acho que só esses exemplos mostram como. Tipo, teve muito trabalho e carinho em algumas referências, em honrar algumas coisas. Eu acho que eles exageraram no escopo, mas no geral eles entregaram um negócio que é legal. Assim, não é a revolução que a gente esperava, mas é um. Um baita de um jogo e eu me vejo jogando ele ainda daqui pra frente, mesmo tendo terminado é. e dedicado tantas horas assim. Eu, eu
1: acho que assim, depois que ele receber o segundo patch grande, aí já saiu 1.1, né? Talvez depois 1.2. E antes do multiplayer, eu provavelmente vou sentar e jogar uma run inteira de novo pra ver como ficou. Pra tirar o amargo assim e fazer uma coisa. Fazer um personagem só de espada,
0: sei lá, uma coisa louca assim. Aí sim. Bom, amigos, vocês gostariam de complementar com mais alguma coisinha?
1: Sim, eu não odeio a versão brasileira do jogo, é polêmico isso, eu sei, mas vamos expulsar do programa, mas eu odeio a versão, a, a localização brasileira, achei meio nada a ver.
0: É, eu, eu não tenho como opinar porque eu joguei em, em inglês. Fez bem, fez bem. Eu,
2: eu, eu, eu não sei muito eu só fiquei sabendo que eles fizeram a, a, o sotaque dos nômades como caipiras, o que não faz nenhum sentido
1: não, não, não. Não, não, eles moram, nem... tipo a 10 minutos da cidade é tipo quem mora em Sorocaba que... é, não se fosse aqui em Alphaville e a pessoa
2: falasse caipira, essa é a referência que eu tenho, tá ligado? é, não, ser, é super caipira, é super caipira. Eles vivem na estrada
1: é... e não sei o que, pô, eles não quer dizer que são caipira, né? Mas para mim o problema da, dubla... <risos> da dublagem e da localização do texto mesmo é... é o excesso de gírias e expressões de agora, de 2020. Uhum. Tipo, você deixa de usar muitas gíria que os caras criaram para aquele cenário é. Pra, mim, pra mim, um personagem de 2077 falando como gíria de 2020 é como se eu for na rua e vai ter o, o mano na quebrada fundo é uma brasa, bicho. sabe? <risos> Não faz sentido.
0: É, nesse sentido eu, eu sinto como a, a, localiza, a localização perdeu, porque em inglês tem várias gírias futuristas.
1: Exato.
0: É, prima. É,
1: <risos> Nova, delta, get delta of here. Eu
0: gosto muito do Flashliners. Ah, É, flatlined também é um... Eu usei Até... uma mesa de RPG esses dias com uns gringos, cara, eu mandei... Putz, I'm almost flatlined. <risos> Às vezes você precisa parar pra entender exatamente o que eles estão falando, é. porque, tipo, não é língua do meu momento. Exato. Mas é isso. Bom, então... Muito obrigado, Pablo e Lucas, por participarem dessa conversa. Obrigado, pessoal, que ouviu esse, essa quase uma hora de papo sobre o Cyberpunk 2077. Vamos ficando por aqui. Fique de olho aí nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Twitter, que é sandbo arroba Sandbox Brasil, para ver quando os nossos últimos episódios saírem. E algum recadinho final de vocês?
2: Não, do meu não. Valeu por ter o convite para falar do cyberpunk. Foi bom porque eu me empolguei para jogar mais, para conseguir chegar na discussão. E é isso aí.
0: Bom, Pablo? É isso aí. Por mim, também, já, que já falamos tudo que dava, eu acho. Maravilha. Então, fiquem ligados. Até a próxima. Tchau, tchau.